0: Filip, widzisz jak Gus biegnie, zostawiając was. Kierując się prosto w kierunku grupy najemników, ochroniarzy, ludzi, kapitana, piratów, którzy właśnie wysiadają z wind.
1: Oszalałeś? Gus, wracaj tu! Statek odpływa! Filip dobiega do burty, nie będąc gotową na to, żeby z niej zejść z okrętu. Nie mamy na to teraz czasu.
2: Ja tylko. Nie zdążysz, tam wracaj, po... wsiadaj, Zaraz wrócę! Nie
1: zdążysz! Nie możemy płynąć bez ciebie. No już, nie żartuj, tam też będzie dużo złota i wszystkiego.
0: Gusie, mhm. czy 28 ciebie trafia? Tak. To czujesz nagle, jak podrywa cię z ziemi, przewracasz się. Czujesz ból w ramieniu, dość spory Za 9 punktów obrażeń I dostrzegasz w całym tym tłumie Groma, który ma wyciągniętą strzelbę Opuszcza ją pomału Unosi się z niej dym I rzuca ją w bok I wskazuje w waszym kierunku ŁABAĆ
3: Myślę, że to jest idealny moment, żeby Zorg zorientowała się, na czym polega proces odcumowania, do którego została skierowana przez swojego kapitana. W związku z tym podejdzie do grubej liny przymocowanej do okrętu i odetnie ją.
0: To robisz to bardzo powoli, ale konkretnie i odcinasz czym prędzej linę. Statek zaczyna odsuwać się od pomostu. Gus, stoisz, właściwie podnosisz się i widzisz tą mniej więcej około 30 albo 40 piratów, którzy biegną prosto w twoim kierunku.
2: Gus bierze głęboki oddech, wzrusza ramionami i wskakuje do wody, żeby popłynąć w pław. W którym kierunku? Dostatku.
0: No! mniej więcej rozdarty pomiędzy dwoma kierunkami, w ciągle w głowie mając zapewne skarby. Wy, odpływając, widzicie jak Gus wskakuje do wody i zaczyna machać swoimi rękoma.
1: Filip widząc, że wskoczył do wody, czym prędzej rzuca linę, którą e, częściowo odcięła już zork. Tak, żeby Gus miał się czego złapać.
0: Jasne. E, trzymasz tą linę.
1: Nie, Lina jest przywiązana do statku. Ja po prostu się upewniam, bo powiedziałaś, że rzucasz linę, to chciałem na pewno wiedzieć. Lina jest przywiązana do statku. Dobrze. Yy,
4: Filip, yy, czy jesteś w stanie zrobić znowu tą mgłę? Bo oni mogą chcieć yy, płynąć za nami.
1: Tak? To tak, jestem. To, to zrób to. Filip staje na rufie, koncentruje się, wyciąga ręce przed siebie, coś tam zaczyna mamrotać, co jakiś czas jeszcze zerka na gusa. I kiedy ten się zbliży na tyle, żeby nie zgubić okrętu, zaczyna wyczarowywać bardzo gęstą mgłę, która z ja... podosłoną na Dobrze się wyprowadzi.
0: Gusie, wykonaj test w takim razie na swoją atletykę na poziomie 25. Tuż 33. Dopływasz czym prędzej, ale łapiesz ledwo oddech, kiedy w twoich dłoniach znajduje się już sznur i możesz się po nim wspinać. Ty natomiast, Filip, wyczarowujesz faktycznie mgłę, ponieważ kapitan zapewne wezwał już swój okręt, gdyż za załomu skały można zauważyć wyłaniający się, przepiękny jego flagowy okręt. Lecz magia okala okolice, dając wam szansę ucieczki. I tak też wypływacie w kierunku północnych wód, dzikich, niezbadanych, a jedynie oddani w ręce wyjątkowego kapitana, który, jak wiadomo, posiada dziewięć żyć. Albo już tylko jedno, ponieważ kilka okrętów zatonęło podczas jego służby. Ten jednak trzymał się całkiem dobrze. To znaczy bez tego masztu, z przybitymi dechami, z olbrzymią ilością smoły zalepiającą jego boki. A natomiast, kiedy płyniecie tak, rozbijając się o kolejne fale, w pewnym momencie słychać, jak spod pokładu dobywa się dźwięk. Przecież. Przecież nikt nie miał wypływać. Czyż ja coś przespa... przespałem? I w tym momencie wyłonił się pirat. Znajomy dla łajzy: Bożydar. Był wychudzonym piratem z wręcz szczurzymi zębami. Jego oczy natomiast były lekko zamglone. Zapewne przez rum, który ściskał w ręce. Kazali pilnować, to pilnoje! Boże błąd! Boże błąd! To ty! To ty, boże. Jaki cylonny się zrobiłeś! I masz taką. Taką. I to był ten moment, kiedy Zork stojąc i wpatrując się w mgłę, poczuła, jak coś się objęło.
3: Zork, Odwraca się, odwraca swoją głowę powoli w stronę tego, co ją obejmuje. I gdyby nie to, że bardzo nią ukiwa i jest jej trochę niedobrze, i, i generalnie nie do końca procesuje to, co się z nią dzieje, bo ona stoi w miejscu, ale jedzie i się rusza i jest to dziwne, to prawdopodobnie przerzuciłaby sobie osobę, która ją obejmuje. Po prostu przerzuciła, nie sobie. I wyrzuciła ją za... ścianę statku! Tak to się nazywa, ściana statku. Ja wiem, wzork nie wie. E, dzięki. Orkowie e. nazywają ścianą. No to statek ma ścianę, przód i tył, tak? Tak tak powinno być. I to dziwne kółko takie. Kiedy odwracasz się, owy
0: mężczyzna, poza za faktem, że czujesz od niego dość mocny alkohol, on spogląda na ciebie i uśmiecha się swoimi pokrytymi szkorbutem zębami. Poza tymi dwoma, które wystają niczym kły szczura. Och, cześć. A gdzie jest Boże Zaczyna klepać cię po twarzy swoją dłonią.
3: Też go klepnę po twarzy swoją dłonią. Wykonaj test.
0: Dwadzieścia. Trzepnęłaś go, a on przewrócił się na siebie i stracił chwilę później przytomność. Bardzo dobrze, bosmanko Zorg.
3: Zorg nie wie, czym jest bosmanka, ale brzmiało to dumnie. Więc wyprężyła się na całą swoją nadal niezbyt imponującą wysokość, a zaraz potem straciła równowagę i złapała się mocno ściany statku.
0: bo bo bożydar! bo szydar! bo bo Zalazłem jeszcze no bu butelkę! Kapitan się nie dowie co w piratskiej. Bo
2: jesteśmy piratami.
0: Dobiega z dołu, a chwilę później słychać, jak pirat zaczyna wchodzić na górę. Bo zejść na górę, kiedy na dole jest tak. Kołyszę się z. O, statek płynie.
4: Wysa stara się, pomimo cieknącej z pyska wody, wyglądać jakby miał tutaj jakiś autorytet uh, i patrzy na dwóch uh, pijanych piratów. Boże dar, boży błąd, gdyby nie to, że kapitan Grom kazał mi wziąć was na tą tajną misję, to już byście byli za burtą.
0: Rzuć, masz plus 20 do tego testu. <głos> Jak wyrzucisz jedynkę, wtedy się martwimy. 37. Aha! Mhm. A ja cię znam! Ty jesteś kapitan! Nie jesteś. Ka... jesteś kapitan?
4: Dokładnie tak!
0: Nie jesteś. Jest... Ja. ja nie jestem. Ja nie jestem. obrócił się i zniknął gdzieś. Jeden z boży. Hmm, bożyszczy tego morza. Najwspanialszych ze wszystkich piratów. A wy natomiast, we czwórkę wraz z fonem, który ułożył się idealnie koło koła sterowego, staliście płynąc na falach. Szkuner nie był nazbyt dobrym okrętem. Chybotał się z każdą chwilą raz na lewo a chwilę później, kiedy fale uderzały z przeciwnej burty, na lewo. Płynąc wręcz zygzakiem, jakbyście próbowali przebić się przez jezioro, zmierzaliście mniej więcej do jakiegoś celu. To był też ten moment, kiedy Gusty ponownie w swojej głowie dostrzegłeś coś. Stary, zbutwiały statek zanurzony głęboko w wodzie. Natomiast w oddali też wszyscy słyszeli uderzenia armat, które strzeliły raz, by rozświetlić drogę. Zapalone flary unosiły się wysoko nad głowami. Kapitan Grom zapewne nie chciał odpuścić. Staliście przed wyborem. Wajzo, znasz te wody. Możecie popłynąć dłuższą drogą, ale nieryzykowną. Przez szerokie wody... Właśnie przez szerokie, wysokie wody, bądź udać się przez skały u marlaka, gdzie wiadomo, iż ryzykuje się statek, załogę, ale dzięki temu na pewno kapitan nie podąży za wami, a to, co czai się w ciemności, będzie czyhało na taką załogę jak wy.
4: Tak, skały umarlaka. Tam są tylko dwa moje okręty, a do trzech razy sztuka.
0: Powiedział jakby do siebie, ale wszyscy usłyszeliście jego słowa, kiedy pomału przekręca koło kapitańskie.
3: Zorg jest bardzo dumna, że jest przyjaciółką kapitana, który ma aż dwa okręty. I w sumie to trzy, bo płyniemy na trzecim. To musi być bardzo, bardzo bogaty przyjaciel.
1: Filip stara się nie słuchać tych wynurzeń, tylko po to, żeby bardziej się skoncentrować i utrzymać gęstszą mgłę, żeby przypadkiem te armaty nie zostały wycelowane w rozchybotaną wajbę.
0: Jasne, słuchaj. Wykonaj test na podtrzymanie czaru
1: koncentracja.
0: Dokładnie. Ponieważ nasz drogi Grom na pewno ma morskich magów, którzy wspomagają go również
1: 25.
0: 25. Oni próbują do je przeszkodzić w twoim czarze. Jednak twoja magia jest potężniejsza, suniecie do przodu, a wasz statek zaczyna zbliżać się w kierunku czarnych, wysokich klifów skał, będących przesmykiem umarlaka.
2: Gus stoi koło Fydleb i narzeka. Strasznie szkoda tego złota, które zostało w karczmie. No ale z drugiej strony dobrze, że napisałem tą kartkę, żeby je wzięli i zainwestowali w karczmy tak jak chciałem na początku
1: już się zwróci. A tamta się zwróciła?
2: No, przecież widziałaś lewnia złota.
1: To dlatego, że miałeś się ze sobą wcześniej. Nie. Tak.
2: Ukryte. Nie.
1: Kus, jak chcesz inwestować, to zainwestuj sobie w jakąś karawanę. Albo w jakiś statek. Ale nie inwestuj w karczmę.
2: A co ty myślisz mieczu?
0: Eee... Mm. Ja myślę po pierwsze, że... Inwestowanie w cokolwiek... A szczerze? Mm -hmm. Nie ma kompletnie sensu. Podobało mi się to, jak było to u Smoka. Smok zbierał rzeczy, co nie?
2: Mhm. Mm no.
0: Więc jak zbierasz rzeczy... To je mas. A jak inwestujesz... To nie ma.
2: Hmm... Hm... Us usiadł i zaczął drapać się po głowie.
0: Ale ja się nie znam. Jestem tylko mieczem.
2: Może być medalionem?
0: Eee, znowu? Mogę być, jak pragniesz, panie. I przemienił się w znajomy medalion.
1: Uff... Fidli westchnęła tylko ciężko. Wycisnęła jeszcze resztkę wody z włosów, wyciągnęła jakieś pojedyncze wodorosty, które za zatrzymały się na patykach. Upewniła się, że jej wspaniała brosza i jeszcze parę innych dziwnych rzeczy, które w tych włosach się znajdowały, są dalej na miejscu. Po czym usiadła ciężko na deskach pokładu, przemknęła na chwilę oczy, żeby najzwyczajniej najzwyczajniejszym świecie odpocząć.
0: Mimo, że chcieliście odpocząć i mieć chwilę dla siebie... Przepływacie obok pierwszej ze skał, na niej można dostrzec zawieszony w klatce ludzki szkielet, który podryguje wraz z każdym uderzeniem wiatru, raz w lewo, raz w prawo. A kiedy przepływacie prosto przez wąskie skały, cień pokrywa okręt, robi się chłodno, a świst powietrza... Wręcz powoduje, że żagle napinają się wzmożonej sile i przyspieszacie. Statek w pewnym momencie też opada w dół, tak jakby woda morska zapadła się. Tempo, z jakim się poruszacie, rośnie z każdą chwilą. Ale dopływacie do rozwidlenia a właściwie rozszerzenia tego przesmyku i wpływacie na coś na wzór jeziora. Są tutaj olbrzymie skały, na których wylegują się jakieś zwierzęta, a statek zwalnia tempa. Porusza się bardzo powoli, wręcz sennie.
4: Czy, z, y, jako że pływałem w tych okolicach, czy znam, jakie zagrożenia tutaj na nas czyhają?
0: Rzuć na wiedzę masz plus 10, jeżeli chodzi o tą okolicę. Naturalny jeden. Oczywiście, że znasz bardzo dobrze. Poprzedni pierwszy statek rozbił się mniej więcej w pierwszej części, kiedy przyspieszał, kiedy płynęliście przed chwilą, dosłownie mijając jeden z nich, mogłeś go dostrzec, rozbitego na skalę po A drugie zagrożenie, które się tutaj znajdowało, było w kolejnej części, by wydostać się z tego wręcz trójkąta śmierci. A jeżeli chodzi o tą część, to tutaj absolutnie nic wam nie groziło. Nawet najmniejsza rzecz. Załogo, możecie chwilę teraz
4: odpocząć. E, powinniśmy mieć chwilę spokoju, zanim przejdziemy do następnej niebezpiecznej części.
0: Gusie, rzuć na swoją wolę.
2: Um, oczywiście. <grym> Naturalna jedynka.
0: Dobrze więc, wy słuchacie kapitana, który stwierdza, że nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Ty natomiast, Gusie, siedząc i rozmyślając o skarbach, które pozostawiłeś, patrząc na swój medalion, widzisz jak tli się delikatnym światłem. Gdzieś próbuje powiedzieć jeszcze coś w twoim kierunku, ale niestety będąc medalionem, niewiele jest w stanie ci przekazać. Ty natomiast nagle zwracasz na coś uwagę. Na jednej ze skał? Dostrzegasz postać. Patrzy na ciebie. Zaczyna w pewnej chwili też iść po wodzie, po malutku. To powoduje, że czujesz jakiegokolwiek lęku i niepewności. Postać jest naprawdę cudnej urody. Nagle łapie się za burtę statku i podciąga do góry. Patrzy prosto w twoje oczy, a ty widzisz najpiękniejszą półorczycę, jaką mógłbyś sobie wymarzyć. Odzywa się do Ciebie. Chodź, mam skarb, taki jaki pragniesz. Jest Twój, czekałam na Ciebie.
2: Głos... ...patrzy długo. Ponieważ... ...nigdy nie, nie zachwycały go pułarczyce. I...
0: Nie? To co go zachwycało?
2: Myślę, że półwki?
0: To widzisz właśnie
2: Ach, Mieni mu mi się w oczach. No.
0: Dokładnie, to chyba jest choroba morska. Ciężko. ciężko. Jedynka jest faktem, a półorczyca nie.
2: <grym> w takim razie pędem rzuca się do burty, aby wyciągnąć rękę ku niej i wciągnąć ją na pokład.
0: Kiedy wyciągasz w jej kierunku dłoń, ona łapie twoją, spogląda ci w oczy i kiedy próbujesz ją zabrać na pokład przysuwa tylko usta do twojego ucha i mówi nie chcę tu zostawać ty musisz pójść ze mną a właściwie to muszę ci coś pokazać tam na wyspie jest spojrzała głęboko w twoje oczy to co zostawiłeś specjalnie przyniosłam a prócz tego, również, i to wszystko, co zostawiłeś w przeszłości, zginęło, jest w tamtym miejscu. Także i twoi przyjaciele, spójrz, są tam.
2: Gus, nie odrywając od niej wzroku, podnosi głos, żeby szyknąć. Wajzo, kurs na tę wyspę! Kiedy padają te słowa, wy wszyscy spoglądacie w
0: kierunku Gusa. To jest ta jedna także chwila, w której dostrzegacie to coś, istotę, która wygląda mniej więcej jak połączenie ropuchy z meduzą. To znaczy, wygląda jak ropucha, ale jest pokryta takim śluzem, dokładnie jak ropucha. Ma mniej więcej około sześcioro oczu na czułkach, które w tej chwili otaczają głowę Gusa ze wszystkich stron, natomiast łapa, która dotyka twarzy Gusa zakończona jest macką, która przykleiła się z mlaśnięciem i mniej więcej przytrzymuje policzek Gusa za każdym razem pociągając go lekko w bok, a sam Gus wygląda tak, jakby był oczarowany. E, wyciąga dłonie w kierunku tego czegoś, a kiedy jego dłonie też dotykają ciała tej istoty, zatapiają się w nie i widać, jak ten śluz zaczyna pokrywać całe ciało gusa. Dokładnie też w tym samym momencie istota otwiera pysk, z którego wysuwa się jęzor zakończony małą głową, która wygląda dokładnie tak samo, jak to coś, i otacza nim głowę gusa. A chwilę później. Gus? rzuci na swoją atletykę. Poziom trudności 26.
1: Co ty robisz? Co ty robisz w swoim życiu?
0: To naprawdę naturalna jedynka?
1: A może Hero tak.
0: Możesz?
2: Hmm. Nie. Aha. Zostawię sobie na te ważne walki.
0: Widzisz jak? Gus w ciągu sekundy zostaje w ciągu i zniknął pod taflą wody. On ma mapę, ratujcie go! Wszyscy rzućcie na percepcję, czyli inicjatywę. 14.
3: 20.
0: Istota ma 21.
2: Gus 32.
1: 15 dla Dwadzieścia 24 dla Fona.
0: Jasne. Czyli mamy najpierw Gusa, później Fona. Gus, ty wpadłeś do wody? Rzuć na wolę, ponieważ woda możecie odsucić. 28. To jest ten moment, kiedy czujesz, jak przepiękna półelfka ciągnie cię w wodzie prosto w kierunku wyspy. Problem w tym, że owa elfka nie ma włosów, tylko ma jakieś oczy, nie ma zębów, tylko ma jakieś przyssawki i właściwie trzyma ciebie w swoim brzuchu w jakiejś śluzowatej powłoce.
2: medalionie Śmiej się
0: w miecz! Kiedy wypowiadasz słowa, nie jesteś w stanie nic powiedzieć, ponieważ jesteś w śluzie wewnątrz tego czegoś.
2: Na bardzo głośna myśl?
0: <głosy> tak. Poświęciłeś swoją bonusową akcję na głośne myślenie.
2: <głosy> Dobywam w takim razie miecza z pasa tego z zielonym kryształem i próbuję wyciąć sobie drogę na zewnątrz.
0: Dobrze. Wykonaj test.
2: Biorąc pod uwagę, że masz
0: przewagę inicjatywy, to działa twój ukradkowy atak. Co istnieje szansą, że możesz przebić się przez brzuch tej istoty? Punkty życia brzucha istoty, jakkolwiek to brzmi, wynoszą 30.
2: To ja użyj hero pointu.
0: Drugiego? Pierwszego? Pierwszego? 32 dwa. Na trafianie. To jest to krytyk. Zapada ten moment przeliczenia kości, przyjrzenia się dokładnie a wy w tym czasie wręcz w spowolnieniu widzicie w toni wody gdzieś błyszczącą tą istotę, ale jesteście w stanie dopiero zagregować za chwilę, a guz dzielnie walczy, rzucając kośćmi, ponieważ... <grym> znaczy, tak...
2: 24 wrażenia.
0: To był pierwszy atak. Widzisz, że jeszcze brakuje trochę, by przedostać się
2: na zewnątrz. No drugie cięcie.
3: 6 to jest.
2: Czy 17 wystarczy? Kiedy próbujesz ciąć,
0: ręka twoja spowalnia bardzo, ale to bardzo w tym śluzie. Niestety ten atak nie jest skuteczny tak
2: Znowu 17.
0: Niewiele ci brakuje, jesteś tego pewien, ale rzuć teraz jeszcze na swoją wytrzymałość, ponieważ soki trawienne tej istoty zaczynają pomału ciebie pochłaniać.
2: Naturalna dwudziestka.
0: Ale ty wiesz doskonale, że jesteś w stanie komunikować się ze swoim amuletem, jak i również przetrwać to wszystko. Odnajdujesz jakąś czaszkę w środku tego czegoś, bierzesz ją, przykładasz do ust, ponieważ dostrzegłeś tam bąbel powietrza i wciągasz powietrze z czaszki jakiegoś pirata i odrzucasz na bok. Dobrze, następny jest najbardziej dzielny bohater całej drużyny, czyli kot, o którym tutaj mowa, to jest Efon. ja to Efon był pierwszy. Fon... Widzisz, że... Droga Filip, Fon patrzy w tą wodę, nie jest zadowolony.
1: Nie jest.
3: Inna to poświęca swoje tury. Mam wrażenie, że to się tak skończy.
1: Wiem, co zrobi Fon. Tak? Otóż Fon nie będzie wskakiwał do tej wody pomagać Gusowi, bo to jest trochę kontrproduktywne. Natomiast stanie przy burcie i będzie się z niej wychylał i rozglądał się, czy nie, aby nie płynie tego więcej. Albo innych zagrożeń.
0: To fon w momencie, kiedy zaczyna rozglądać się. Tylko i wyłącznie fuknął, by dać Ci znać, że z kierunku południowo-zachodniego z jednej ze skał właśnie zeskoczyło z sześć dokładnie takich samych istot.
3: Fantastycznie.
0: Albo fantastycznie. Dobrze. Kto jest następny?
3: Istota z 21. A, faktycznie.
0: Dziękuję. Lubię, jak mi się pomaga.
3: you're welcome.
0: To, Gusie, opadłeś wewnątrz istoty na dno. Dostrzegasz, jak ona zaczyna zakopywać się w ziemi wraz z tobą. Jest mniej więcej w połowie Zakopana. Jeszcze jedna tura i będzie całkowicie, odcinając zapewne już całkowicie powietrze, jakim mógłby się oddychać. Również po, powierzchnia, w której się znajdujesz, jest coraz węższa, tak jakby stawała się ta istota niczym patyk, we wnętrzu którego będziesz znajdował się ty. Otrzymujesz w tym momencie 12 punktów obrażeń. Teraz, w kolejności, następny, następna.
3: Tak, to... to ja... Właśnie się zastanawiam, czy to, że Zork pływanie przed chwilą poszło tak absolutnie fantastycznie jest wystarczającym powodem, żeby wskoczyła do wody ratować Gusa.
0: Na pewno czuję się pewnie. Na pewno, pewnie.
3: Pewniej tak niż, niż wcześniej, ale... No dobrze. E, jakby nie patrzeć, Zork nie jest się w stanie komunikować z fonem, więc... Tak, wskoczy i będzie próbować ratować swojego nowego przyjaciela, bo pływanie poszło jej absolutnie fantastycznie. Tak, tak będzie.
0: Wskakujesz do wody. Dobrze, rzuć na swoją atletykę. Czy przywiązujesz się wcześniej liną, czy nie pomyślałaś w sensie o tym? Ale w sensie
3: tą liną, którą odcięłam? Tą, tą liną?
0: Nie, 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 nie. No nieistotne, No rzucaj.
3: 18 plus 14.
0: Skoczyłaś do wody, i okazuje się, że jakiś cudem orczyca jest doskonałym pływakiem. Zauważasz, Też jest zauważasz na dnie znajdującego się pół orka. Wewnątrz tego czegoś. Ten test jest krytycznym sukcesem, więc pozwalam ci w tej turze dopłynąć do tamtego miejsca i wykonać
3: jedną akcję. Okej, okay, um, nie będę szarżować, to dwie akcje poza uh, Nie, myślę, że Zorg dopłynie do meduzo żaby powiewnej elfki, półelfki. I spróbuje, czy widać Gusa przez brzuch tej strony? Tak, widzisz
0: dokładnie, jego, który patrzy w tym momencie na ciebie.
3: To w tym wypadku Zork spróbuje rozerwać brzuch zębami.
0: Pyszności, oczywiście możesz spróbować.
3: Mhm. Eee, 31, chyba że są jakieś. Prawdopodobnie są jakieś modyf modyfikatory do e, pływania w wodzie i atakowania w wodzie.
0: Tak, ale to i tak powoduje, że wynik jest trafiający. Aczkolwiek, patrząc na to, to tak naprawdę jest K4 obrażeń, więc przekonajmy się, bo brakuje akurat czterech punktów.
3: Czy to nadal ma moje plusy do siły? Tak. To ja nie będę tego... w sensie mogę...
0: Masz modyfikator wyższy niż cztery, albo bądź cztery. tak? Mam
3: 4, tak. Mam 6 mam w tym momencie. Dobrze, to słuchaj,
0: to łapiesz zębami, rozrywasz, czujesz ten paskudny śluz w ustach i głos pomału się wyłania, ale w tym samym czasie, łajza?
4: E, łajza podbiega do burty, zwanej również ścianą. E, bardzo dobrze Zork, przynieś mapę. E, I czy również e, widzę te zbliżające się e, stwory?
0: Tak. Słyszysz teraz plusk dokładnie jak Zork wskoczyła do wody i spoglądasz w kierunku istot. Yy,
4: dobrze, yy, w takim razie wyciągam pistolet i zaczynam do nich strzelać.
0: Mm, wiesz co? W ten
3: sposób wszystkie umarły.
0: Jakby ciężko mi powiedzieć czy Ci się uda. W sensie takim, że one są całkiem daleko w tej chwili. Ale uwaga, jeżeli one znajdują się w tamtej odległości, to z każdą chwilą, jak płyniecie, zostawiacie za sobą Zork wraz z Gusem. Musicie zastanowić się nad tym, czy nie należałoby zrobić odpowiedniego zwrotu statkiem, bądź zdjąć żagle na chwilę i zwolnić całkowicie, zluzując. W sumie tamten pierwszy manewr bez zluzowania żagli jest bardzo ryzykowny i tak, natomiast... Właśnie. Tak, Wajza
4: w tej chwili sobie przypomniał o tym, że e, ktoś musi kierować statkiem. Być może tego typu działania doprowadziły do poprzednich e, sytuacji. KAPITANIE!
0: Ja na mostku się ze wszystkim zajmę jak prosisz!
4: Dobrze, w takim razie e, rzucam natychmiast e, rozkazy do nich. E, zarefować żagle! E, skręcamy w prawo!
0: <głos> brawo,
1: <głos> brawo, doskonały kapitan tak trzeba żyć <głos> eee.
0: tak eee. jakaś sterburta, jakaś prawo burta, lewo burta, lewo ściana prosto i krzywo i jak kapitan powiedział a biorąc pod uwagę, że dwójka piratów jest w doskonałej formie bezalkoholowej Skręcają, jak żeby należało. To znaczy, wykonaj test na dowodzenie. 14. Nie wiedzieć czemu, ale ta dwójka. Możliwe, że jednak pod wpływem alkoholu wciąż pozostawali piratami. I choć twoje rozkazy spowodowały, że spojrzeli na siebie i zgłupieli, to sami podjęli odpowiednie działanie. Ściągnięcie żagli. Odpowiednia sterburta. Sterburta? Lewa burta? Prawa burta? Gusie, ty się na tym znasz. Co byś powiedział? Jak prawo to burta
3: na lewo burta, no. W
2: lewo i w prawo też
3: działa.
0: W lewo i prawo też działa. Jasne. Dobrze. I faktycznie zaczynają działać. Ale wiąże się to z tym, rzeczywiście, że stwory zbliżały się w waszym kierunku. Wydajesz rozkaz, poświęciłeś na to bonusową akcję. Masz jeszcze swoje trzy.
4: Eee... Dobrze, Jedno z nich, zaczepiam moją linkę z kotwiczką, tak, żeby płynący za nami mogli się jej złapać. Dalej stwory są w dystansie, którą uniemożliwia mi strzelanie?
0: Zaczynają się już zbliżać, możesz odczekać i oddać strzał, by spróbować dosięgnąć je.
4: Dobrze, czyli została mi jedna akcja, tak? Tak. W takim razie tak właśnie zrobię, oddając strzał z dwóch pistoletów. Jasne. 36 i
0: 27 na trafienie. To oba strzały są krytykami.
4: E, dobrze, wypalam z dwóch pistoletów, zadając 21 punktów
0: obrażeń. To pierwsza z istot, widzisz, że eksplodowała po strzale, ale pozostałe, nie zważając, jakby wciąż sunął w waszym kierunku. A teraz. Ta, która jeszcze czekała na swoją kolej, zastanawiając się dokładnie, co mogłaby zrobić.
1: Stąd pytanie, jak daleko one dokładnie od nas są?
0: Wiesz co, one są w linii prostej, od okręgu tu mniej więcej w odległości 30 paru metrów w tej chwili. Natomiast na przeciwnej burcie w tej chwili znajduje się guz wraz z zork.
1: Dobrze, kolejne pytanie techniczne. Jeżeli uznam, że chcę tamten dokładnie odcinek potraktować zaklęciem a to czy moim towarzyszom coś się stanie, zagraża im czy nie? Nie. Wyśmienicie, to właśnie chcę zrobić. W takim razie tak ci przy... się przynajmniej wydaje. Wystarczy mi to. W takim razie, test... razie Fidli to właśnie będzie zrobiła. Przyszykuje się do rzucenia zaklęcia. Mhm. No i to tyle. I teraz te stworzenia mają safe throwa na refleks. Mówisz? Tak. Tak mi mówi podręcznik.
0: No dobrze. No dobrze! Przegonajmy się. Tak więc, dwa z nich testy nie wyszły. Trzeci z nich ma jedynkę i krytyczną porażkę. Rzucasz. I zobaczmy,
1: co się stanie. Zobaczmy
0: na razie, ile wyniesie z tego rzutu. Mm. Dobrze, wystarczy. Ja to widzę. Słuchaj, z Twojej dłoni, a właściwie to opisz, ponieważ one eksplodują niczym popcorn.
1: A w takim razie Fidlip, która jest już dosyć mocno zmęczona tego wieczora, delikatnie rzecz ujmując, stanęła na burcie, skupiła się bardzo, bardzo mocno, kierując najpierw dłonie w górę, do nieba, a żeby zebrać tą całą energię, która znajdowała się w chmurach nad morzem, po którym właśnie pływali, po czym skierowała tą energię w postaci błyskawicz w powoli wchodzące do wody z tej dziwnej wyspy, z której płynęły e, bestie. Najpierw uderzyło to w jedną, potem w drugą, a kiedy już ta trzecia wchodziła do wody, uderzyło w tafle, by po prostu porazić ją prądem i wszystkie zaczęły fantastycznie wybuchać. I prawdopodobnie Fitnip w, w normalnym nastroju, gdyby nie była tak potwornie zmęczona, by się bardzo tym przejęła. Bo to są żywe stworzenia. Ale kiedy to wszystko się stało, po prostu usiadła. I, I padła prawie nieprzytomna nadziemy.
4: Jeło, matko, co za heks. Bożytar, daj ten room.
0: <grym> A ja, kapitanie. A ja. Ojoj. Oj oj. I dokładnie w tej samej chwili również i Zork pojawiła się na pokładzie wraz z gusem. Opadli mokrzy, a statek sunął dalej, prosto w kierunku najczarniejszej części przesmyku umarlaka. Co ich czekało i czego mogli się spodziewać? Tego dowiemy się już za jakiś czas.